0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL Matin Bonjour Christophe Guilluy. Bonjour Je rappelle votre métier d'origine, vous êtes géographe et essayiste après le formidable succès de votre livre La France Périphérique, sorti en 2014 Vous publiez chez Flammarion Les Dépossédés, sous-titre L'instinct de survie des classes populaires Que, que, que signifie ce sous-titre L'instinct de survie des classes populaires
1: alors, j'ai essayé dans ce, dans ce livre de conceptualiser ce qui se, ce qui se trame, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Euh, dans l'ensemble des pays développés en hein, ouais. France évidemment euh, cette contestation sociale culturelle euh, qui surgit euh, un peu euh, sous des formes très très, très différentes hein politique culturelle euh gilets jaunes brexit ouais. j'en passe et des meilleurs et puis euh, j'ai essayé de définir ce quel est quel est le point commun en fait de toutes ces contestations et alors euh ça ressemble pas à un mouvement social du 19e siècle euh, ni à un mouvement social du 20e siècle d'ailleurs euh, c'est euh, un mouvement euh, qui émane de ce qu'on appelait hier la classe moyenne occidentale, c'est-à-dire la majorité, la majorité de la population, qui estime aujourd'hui euh, bah, qu'on les a dépossédés, d'en déposséder évidemment euh, du travail hein, pour les gens qui sont au chômage, ça, ça paraît assez évident. Ça a été ce, ce grand, ce, cette grande idée géniale de division internationale du travail, c'est-à-dire mm -hmm. faire partie lors de travail en Chine et en Inde, pensant que les Chinois se contenteraient de fabriquer des jouets. Je rappelle qu'ils fabriquent des fusées et que l'iPhone 14 va être pu, euh, fabriqué en Inde.
0: Alors... Je voudrais revenir à ceux qui sont en phase 2 avant de revenir à eux en quelque sorte et dépossédés. Je vous cite les classes dominantes n'ont jamais, pardon moi, n'ont donc jamais été aussi faibles, incompétentes et ridicules. C'est un portrait d'Emmanuel Macron. Non mais vous savez très bien qu'on y pense.
1: Mais oui, mais bien sûr. Mais euh, ce que, ce qui m'intéresse là-dedans, on, on peut, on peut l'inclure là-dedans, ça ne pose pas de problème. Je pourrais lui dire d'ailleurs. Euh, la, la question n'est pas là. La question, elle est euh, le, un modèle. Moi, je m'inscris dans le temps long. Oui. Euh, on ne peut pas surréagir à chaque, à chaque contestation. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe euh, La telle catégorie a besoin de ça. Je vais faire un chèque euh, et puis on va passer l'étape d'après. Sauf que l'étape d'après, c'est toujours la même chose. La, 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 la vraie question, c'est quelle est la place de la majorité ordinaire, de ces catégories populaires majoritaires, dans un modèle économique qui concentre l'emploi dans quelques zones géographiques, hein, les métropoles, et sur quelques catégories.
0: Alors, euh, dans ce sentiment de dépossession, il n'y a pas seulement des revendications matérielles, euh, mais surtout, dites-vous, existentielles. Expliquez-nous cela.
1: Bien sûr, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce que c'était que la classe moyenne jadis, hein, ce qu'on appelait la classe moyenne d'ailleurs qu'on n'arrive pas trop à définir aujourd'hui bah, Le maintenant,
0: projet que ces enfants pourraient peut-être vivre mieux que Alors voilà, il y avait cette nous.
1: idée euh, ce n'était pas une question de niveau de salaire vous savez, les ouvriers considéraient qu'ils faisaient partie de la classe moyenne, comme les cadres supérieurs donc il y avait bien des inégalités Quelle était la différence entre aujourd'hui et hier La différence entre aujourd'hui et hier c'est que ces gens étaient intégrés économiquement vous avez du boulot pas forcément des gros salaires, mais ils avaient du boulot. Donc, le cercle vertueux, c'est quoi C'est Je suis intégré économiquement, mais je suis aussi représenté politiquement. Mmh. Et donc, je vais voter pour des partis politiques bah, qui me représentent. Hein, du parti communiste ou au, au RPR, hein, peu, peu mmh, importe, ce pas la question. Et aussi, ça c'est le, le cran euh, au-dessus, euh, je suis euh, représenté culturellement. Par les médias, le cinéma, etc. etc. Et finalement, euh, le modèle économique qu'on a choisi, qui est un modèle hyper concentré sur quelques catégories avec cette idée un peu folle nous allons tous devenir des cadres supérieurs plus 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 et puis euh, on va passer l'étape euh, su, euh, supérieure. Euh, ça ne s'est pas réalisé et on a bien aujourd'hui et c'était ça l'idée de la France périphérique, une majorité de gens qui vivent sur des territoires alors non pas pauvres, on n'est pas là, on n'est pas dans la thiermondisation, c'est pas ce que je dis du tout, euh, mais en tout cas des territoires qui créent de moins en moins d'emplois. Donc quand il y a bien une...
0: Ce sentiment d'être dépossédé quel est, leur, quel est leur avenir à ces français s'ils ne sont pas représentés
1: Alors euh, leur, leur avenir De toute façon Il est de toute façon euh, Pour moi écrit Que ces catégories vont revenir au centre du jeu Parce qu'un modèle Économique, culturel politique, ne peut tenir s'il ne représente pas la majorité de la population qui incarne ce modèle.
0: Mais ça passe par euh, une insurrection ça, ça, je, je... ça passera
1: par une insurrection, ça passera par une insurrection politique, ça, ou ça passera, euh, ce que j'espère, euh, par une prise de conscience euh, de, cette de cette classe politique euh, qu'on ne peut pas faire avancer un modèle éternellement euh, en
0: laissant de côté une majorité. Quand on est à la périphérie, c'est qu'on ne peut plus accéder au centre. Enfin, excusez-moi de ce truise, mmh. mais bon, en, en fait, c'est vrai pour le Paris populaire qui n'existe plus. Vous l'appliquez aussi aux grandes villes de France et parfois même à des régions complètes. La Corse, le Pays Basque. il devient difficile dès lors de refaire ce que les parents ont fait.
1: Euh... Alors, euh, la dépossession, c'est aussi la dépossession des lieux. Euh, mmh. Cette dépossession Zone des info, lieux. Faible émission. Bien sûr. Euh, alors, la dépossession des lieux, elle s'est faite à bas bruit, hein, dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire qu'on l'a quasiment pas, pas, pas vu. Finalement, tout, on s'est dit bon, finalement, tout ça, c'est pas très très grave. Euh, les villes sont bourgeoises, et puis tout le monde a trouvé sa place. Sauf que peu à peu, euh, les grandes villes deviennent des citadelles, hein, mmh. euh, avec en plus demain la, la ZFE, c'est-à-dire qu'on pourra même plus rentrer. Donc c'est une façon de ré réinstaller l'octroi.
0: ZFE.
1: Alors les zones Zone la zones... oui, hein. oui oui, oui. oui c'est ça Mais, et, et ce qui est très intéressant c'est que le processus aujourd'hui euh, s'accélère et on a bien des catégories supérieures hein, 20% de la population qui aujourd'hui se sont dit après le Covid ce serait pas mal d'avoir des, des dépendances hein, d'avoir des résidences secondaires etc et on voit bien qu'aujourd'hui euh, ce qui se réalise sur l'ensemble des littoraux français c'est euh, ce que j'appelle le mur de l'Atlantique mm -hmm. euh, et il y a une vraie symbolique là-dedans évidemment je, je parle de ça parce que je, je commence le livre j'ouvre le livre par le, le le Front Populaire. Le Front Populaire, c'était quoi C'était l'accès à la mer, donc oui. l'accès à l'horizon des plus modestes. Alors même si, euh, en réalité, il y, voilà, ouais, oui. y, a, y a que 5% des, 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 des ouvriers qui ont pu réellement accéder. Mais c'est
0: à... un fantasme important dans notre construction mentale voilà. et pour faire un pays. Et,
1: et, et ce qui est très important, c'est de se dire voilà, euh, le, le, le responsable de tout ça, c'est pas quelques types en haut qui, qui nous gouvernent, quelques milliardaires, etc. C'est nous tous. C'est-à-dire que l'action des individus a, a, a effectivement des incidences, euh, j'allais dire, et c'est pour ça que je parle de empreinte sociale des catégories supérieures, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Euh, et, et, et là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'horizon des, des, des plus modestes qui est en train de se boucher.
0: Euh, on leur a dit euh, marcher au diesel et maintenant on leur a interdit de rentrer en ville parce qu'ils roulent au diesel.
1: Alors euh, oui, bah, bien sûr, on leur a dit... Euh, et, bon, évidemment, euh, le, 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 le tour de passe-passe, évidemment, est assez, assez euh, limpide. C'est-à-dire qu'on voit bien que les, 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 les territoires qui le plus, qu'on qu 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 euh, dire carbone la plus importante, ce sont les grandes métropoles précisément, hein, celles, celles qui votent euh, écolo. Euh, les catégories supérieures votent aussi écolo mais sont aussi celles qui ont une empreinte carbone la, la plus importante. Et donc on voit bien que quand on met oui. bout à bout, euh, évidemment, ostraciser le type qui roule en diesel oui. alors qu'on prend l'avion euh, quatre fois par mois, euh, évidemment, il y a, y a quelque chose qui est, qui est assez étonnant.
0: Est-ce qu'on va vers une fragmentation encore plus forte de la société et, et qui peut provoquer des soulèvements Vous avez qui est les gilets jaunes euh, au tout début de cet entretien. Euh, C'est un... Une révolte que, hein, on n'a pas vu arriver d'une certaine façon, oui. et qui a surpris dans toutes les formes qu'elle prenait, moi-même en tant que journaliste.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, moi, moi ce qui, ce qui, on, je, je l'ai vu au moment de, 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 de la France périphérique. C'est-à-dire que quand j'ai amené le concept, on m'a dit, mais euh, non non mais attends, on est d'accord, tu nous parles bien d'une France finissante, de 10% de la population, de, de, de quasiment rien. J'ai dit, non, non, je vous parle d'une majorité de la population. Et ce qui est très intéressant, c'est que le concept même de majorité est évacué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une un, segmentation, une panélisation euh, j'allais dire que c'est un peu le tic aussi des, des journalistes hein, je, je, je vous attaque gentiment oui, oui. mais avec cette idée que tout n'est que catégorie tout n'est que panel hein, à la façon de Netflix euh, je, je vais faire de la politique en m'adressant à des panels, sauf qu'on oublie un truc, c'est que une une, une société, euh, un modèle, la République par exemple, n'existe que si elle est incarnée. Hein, moi, je 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 rigole beaucoup, enfin je m'amuse gentiment quand je je vois des gens discuter des valeurs de la République, euh, comme ça de façon abstraite. Mais qui porte les valeurs de la République euh, Des gens. Hein, et et c'est ces gens-là, effectivement, euh, bah, qu'on a oublié. C'est 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 bien c'est bien le problème.
0: Vous évoquez aussi la radicalité de la vie ordinaire. En Bien, mois, sûr. Plaît, Bien sûr, s'il vous plaît. Bien sûr,
1: la radicalité de la, la vie ordinaire, c'est euh, c'est euh, c'est la vie à, à 1500 euros. Euh, c'est euh, c'est l'altérité sociale pour le coup. Euh, c'est l'altérité culturelle aussi. C'est-à-dire que euh, tout je veux dire, quand on quand on vit avec 1500 euros, on est confronté aux vrais problèmes. Euh, on n'en discute pas on n'est pas dans l'abstraction euh, il faut il faut prendre en charge le réel et c'est et, et ça que j'appelle l'altérité la, la, la radicalité de la vie ordinaire
0: merci christophe il lui il les dépossédé votre nouvel essai vient de paraître chez Flammarion et dans un instant là